0: Ik zat juist te denken aan Gaston.
1: Wie is Gaston? Van de postcode loterij. De postcode. Die, die kale gast van... winnen doe je bij? de postcode loterij. Gewoon een zo'n spekkerig, kazig man. Zo'n man. Ja, hij als rood
0: aangelopen ja, wordt. Ja, ja,
1: Gaan zo Zo'n man dat als je zijn kofferbak open doet... dan tref je gewoon allemaal remia saus aan. Omdat hij gewoon altijd van of naar een barbecue gaat.
0: Het gaat Hallo allemaal en welkom bij deze speciale zomeraflevering van Boeken FM, De literaire podcast van de Groene Amsterdammer en uitgeverij Das Mag. We zitten zoals altijd in de studio van Nacht Media. Vandaag niet met onze favoriete producer Merel en onze favoriete co-host Ellen Dekwits. Maar met onze... Op twee naar favoriet, co-host. Dat doet Marja het niet voor. Hoor. Nou, ja. <laughs> Dat It's zijn favoriet. favorieten. En nu hebben we nog even om te raden. Het is Marja Pruis, welkom hey. Marja. Dankjewel. En uh, met onze main guy, juist Fries. Yes. Ik was Die guy. <laughs> die bleke guy. Um, we hadden nogal. Uh, um, hoe noem je dat rommelig einde van het we hebben beloftes niet waargemaakt van het afgelopen seizoen waarvoor dit is al de derde verontschuldiging volgens mij dit seizoen waar we dan een aflevering met een verontschuldiging beginnen maar deze keer uh, hebben we niet echt iets ergs gedaan we hebben ja, gewoon zat, uh...
1: nou ja ik zit deel te denken van we hebben steeds beloftes die we niet waarmaken dus we hebben het idee van we hebben volgens mij wel eens beloofd een middelmarch aflevering te maken
0: dat wil ik nog die steeds die we nog steeds
1: niet hebben gedaan we hebben beloofd meer Vlaamse schrijfseizoen. hebben we ook nog steeds niet gedaan we hadden beloofd een, een einde van het seizoen aflevering te maken hebben we niet gedaan maar dacht ik misschien is het ook wel voor de luisteraar weet je wel, dat we gewoon zo een beetje zo, zo, zo iets voor zou houden.
0: Keep them on the edge. Ja,
1: keep them on the edge. Zo weet je ze vrouwen... net niet, uh, Dat is precies hoe ik met vrouwen... Uh, zeg Ik weet nog dat mijn vader tegen me zei... Joost, als ik je één ding mee kan geven... geeft ze niet alles. <laughs> uh, dus nou ja, dat, is, dat is een beetje mijn instelling met de uh, podcast. Ja, de
2: vrouwen hier lachen beleefd.
0: <laughs> Oké. Okay.
1: Uh, in ieder geval... Maar goed, inderdaad. Dus dat wil ik dan nog zeggen... Dat dit is dan een soort van de, de rare zomeraflevering En dan 1 september, 2 september Neem natuurlijk de live podcast op... bij het uh, Das Mag Festival, het ja. club Festival. Het is helemaal uitverkocht. Is Super gaaf. Ja, dat was helemaal uitverkocht. Weet ja, jullie gek. al
2: welke boeken je dan gaat bespreken?
1: We gaan dan Banana Yoshimoto doen oh, met leuk. Kitchen. Oh, het is, wat uh, dat in vertaling heel verschijnt, wat in. echt een heel bijzonder Supermooi. boek is.
0: Ja, en voor de mensen die uh, meer dan 300 euro voor ons over hebben... sta ik natuurlijk op Lowland. Oh,
1: jij staat op Lowlands. Ellen staat ook op Lowlands. Ja,
0: samen met Ellen en een special guest. Een special guest. En dat ja. ben ik niet, want ik... Ja, ik... Uh, mijn schoenen, schoenen. trekken festivals ja, niet. Ik kom vooral naar Lowlands, jongens. Volgens mij is het wel tijdens allerlei headliners, dus... He, als je niet van muziek houdt, kom dan naar FM.
1: En dan vanaf september zijn we gewoon weer in een normale line-up. Dus gewoon met Merel en met Ellen en soms met Marja en met Peter en Tommy en Ilja. En <laughs> gewoon, ze komen allemaal.
0: Ja. En Gerard en Harry. Jonathan. <laughs> Zedie. Oké, okay, en vandaag gaan we het hebben over een boek dat Joost met heel veel enthousiasme heeft aangedragen. En dat is Wie is die vrouw? Van... Elke Geurt. Uh, Joost, kun je mij misschien vertellen hoe je hierbij kwam om dit boek uit te kiezen?
1: Ja, ik moet zeggen, ik, 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 niet om de bal nu meteen weer naar Maya terug te kaatsen. Maar ik weet nog dat jaren geleden, Marja en ik op de Groene, allebei een uh, nou, obsessie is zeker niet het juiste woord. Maar elke Geurt was een schrijver met een, van twee verhalenbundels, geloof ik op dat moment. Er zat een roman, maar er zat ook een blog. En dat blog ging over het leven op Eiburg. En op, met, met een soort van gek genoegen hebben wij die heel erg gelezen. Ja, misschien,
2: ik weet niet meer helemaal of de volgorde klopt. Maar ik uh, had een verhalenbundel van haar gerecenseerd. Ik zal maar zeggen een gemengde recensie. En toen kwam ik haar daarna tegen uh, op de toiletten van uh, volgens mij een opzijfeest. En toen keek ze me zo aan en toen knikten we naar elkaar. Toen hadden we wel even gewoon een soort lachend gesprek. En, uh, maar wel gewoon dat we allebei wisten, oh ja, die recensie die staat dus ons in. En toen wist ik dat zij die blog had. En toen ben ik extra die blog gaan lezen. En toen beschreef ze ook meteen die ontmoeting met mij. En dat wow. ze me zag en dacht van, oh ja, misschien viel het wel mee met die recensie. En haar stukje eindigde echt met, het viel helemaal niet mee. <laughs> En dat vond ik eigenlijk ook wel weer heel stoer hoe ze dat opschreef. En volgens mij heb ik dat ook aan jou verteld. En zijn we toen die blog ook gewoon we helemaal terug gaan Over welk jaar
0: hebben we dat blog nog helemaal happening Was. 1991.
2: <laughs> maar ze schreef dus over haar, gewoon haar leven op IJburg. Heel leuke, leuke stukken. Maar ik dacht al van, goh, best wel een soort genadeloos oog heeft ze. Nou, dat blijkt ook wel uit haar boeken. En uh, haar buren kwamen er dus op een gegeven moment achter dat ze die blog had.
1: Want ze schreef best wel filijn over ook de, de mensen die daar woonden. Ja, de mensen die ze ja deed, en best wel de denk ik herkenbaar voor de
2: mensen die... Ik weet nog uh, dat zeiden... ik door haar
1: de term Scheiburg heb geleerd. Oh ja,
2: ja. Scheiburg?
1: Ja, dat in, in, gaan allemaal gezinnen gaan naar Eiburg. Want dan willen ze niet meer in de stad wonen. Gaan en dan zitten weg. ze met elkaar opgeschreven op Eiburg. En dan gaan ze weer uit elkaar. Ja. Dus Scheiburg.
2: Ja. Dat is echt heel grappig. Maar goed, toen uh, op een gegeven moment gingen de buren ook reageren op die blog. Dus het werd echt gewoon zo alsof een soort drama zich voor je ogen ontwikkelde. In Ik vond het echt time. heel spannend om te lezen. Wow, wat fantastisch. Een ja. multimediale... Maar die mensen werden best wel agressief. En toen heeft ze hem daar afgehaald.
0: Het is dus ook niet meer terug te lezen nu Volgens op internet. Volgens mij niet, nee. Wow, wat een stukje ja. geschiedenis dat nu verdwenen is. Ja, dat is. zou eigenlijk een boek, een, een leuk boek op zich Met zijn. reacties en Met al. Met reacties. Ja. Ja. Dus het gegeven is al een leuk, ja. een leuk idee ja. inderdaad. Ja, er was wel een tijdperk waarin een soort van het internet in romans probeerde te krijgen, toch? E-mail romans en zo. Daar zijn we ja. wel een beetje voorbij met z'n allen, geloof ik.
1: Nou ja, nu heb je natuurlijk wel veel van die romans... waar dan gewoon eindeloze WhatsApp-gesprekken in zitten. En of... ja, dat
0: trek ik heel slecht. Ja, op enig manier... Ik vond Patricia Lockwood ook niet zo. Toen. Ja, ik vond het echt een heel slim boek. Maar met jullie die tweets. Het ja, dat pardon. Een ja. Receptie vol. Ik vind haar heel intelligent, hoor. Maar anyway. Uh, ja, ik denk
2: dat... Uh, ik heb niet haar eerste boek gelezen. Maar ik denk dat zij wel met uh, haar vorige roman, Ik Nog Wel, wel van, jou. van jou, dat ze een heel nieuw pad is ingeslagen. En uh, volgens mij begon dat boek ook met dat ze een column had in de trouw. En die werd er heel veel gelezen, was heel populair. In vergelijking met hoe ze vroeger schreef is ze veel meer uh, naar een soort van uh, herkenbare realiteit gegaan. Maar omdat zij dus dat genadeloze oog heeft, is het wel ook weer snel groter dan het leven, hoe ze het
1: schrijft. En, en waar ik. ging ik nog wel van jou over? Dat ging of over. De titel uh, het niet al zegt.
2: Ja, nou ja, dat vond ik echt een heel mooi boek. Best een onthutsend boek ook. Wat zeg je? Goede titel ook. Ja, een hele mooie titel. En dat ging echt over het, het gewoon niet willen aanvaarden dat iemand niet meer van je houdt. Ik bedoel, de, de ergste realiteit die je kan overkomen. Je denkt dat je een heel gelukkig leven hebt met iemand. Je hebt twee kinderen. En op een dag zegt die man tegen jou, ik hou niet meer van jou.
1: Ja, twee dochters. Ja. Huis op IJburg. Ja. In de
2: blog heten die dochters trouwens nog, volgens mij, jeetje en Deetje.
1: En deetje, ja. Okay. ja, en dat boek, dat, dat is volgens mij ook heel goed opgepikt. Hele goede recensies Hele goede gehad. recensies, ja. uh, en, en dat was inderdaad echt dat verhaal met, met het idee. En volgens mij had ze toen ook echt die uitspraak dat ze hem naar haar toe wilde schrijven. Ja, en dat, dat zijn ze in interviews. Schreven, ja.
2: Dat ze gewoon wilde Zo een beetje aanlagen naar Rubinstein Rubenstein met uh, niets te verliezen en toch bang. Weet je al die dag van, als ik maar een hele mooie stukje schrijf, komt hij wel bij me terug.
0: Ja, en dat was in 2017. En toen heeft ze dus ook veel interviews en zo gedaan hierover. Mm -hmm. Waarbij ze dus zei van ik wil hem nog terug en al die dingen. Ja. En nu in 2022 uh, verschijnt Wie is die vrouw ja. waarin... Plot twist. <lacht> Plot twist. Het verhaal van de scheiding
1: bleek toch anders in elkaar ja, te zitten. Volgens mij zat
2: dat wel ook in het einde al van ik wel van jou. Dat ze er opeens achterkwam van hey, het is wel zo banaal als het is. Er is wel een ander. Ja. Maar toen was het nog een soort van onschuldig besef. Nou goed, die, die vent heeft, uh, heeft
0: blijkbaar ja. heel lang volgehouden van uh, nee, het is gewoon ja. op tussen ons. Er is geen ander. Ook al zei iedereen in de omgeving van mannen gaan heus niet zomaar weg. Er is wel een ander. Ja. Nou, wat blijkt? Er was niet eventjes maar een ander, maar gewoon al bijna een decennium. Wat echt bizar is.
2: Maar ja, weet je hoe wij er nu over zitten praten? We gaan er dus nu al vanuit dat, dat, dat zij gewoon één is. op één over haar leven schrijft. Terwijl... Ja, het zijn romans, dus we, we kunnen het eigenlijk niet eens aannemen.
1: Ik zou het wel geweldig vinden als zou blijken dat ze helemaal nooit getrouwd is geweest. Ja, dat helemaal dat zou, geen kinderen. Dat is, wow, oh, dat, dat is zou wel echt heel crazy. goed Ja, maar dan heb je echt hogere kunst ja. gemaakt. Ja, ja. Ze zijn ja. nog nooit op Eiberg is geweest. Ja. Ja. Ja,
2: en dat ze eigenlijk geen vrouw is.
0: Nee, ja. 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 Het is gewoon Joost. Ja. Ja. Ja, Laten ja. we dat nieuwe boek doen, maar ook ja. een ja. geur. Ik geef, het, ik geef het een tien, jongens.
2: Ja, ik vind het altijd best gek om te merken dat ik... Ik, dat ik wel zo'n soort van sensatiezucht heb of zo... of heel nieuwsgierig ben. Juist ja. omdat ik denk van... oh, dit is allemaal echt zo gegaan.
0: Oh, en die indruk
2: wekt ze ook wel heel erg, moet ik zeggen.
0: Natuurlijk, de hoofdpersoon heet EG... Ja, Toch? En, is schrijfster. Ja. en is schrijfster. En ja. ze heeft een nieuwe vriend.
1: En die noemt ja. ze altijd M. En dan staat voor in het boek, voor Martijn. Ja. <laughs> en ze
0: heeft weer twee dochters.
1: En ze heeft weer die twee dochters. Ja. Uh, uh, dus, en, en ze ja. geeft les op de schrijverschool, uh, ja. De, ja, de schrijversvakschool in Amsterdam. Ja. Wat ze volgens de achterflap ook doet. Dus ik bedoel... Het, 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 natuurlijk weet je nooit wat er echt is en wat verzonnen is. Maar het is hoe dan ook opgebouwd... vanuit de, de daadwerkelijke bouwstenen van haar leven.
0: Mm -hmm. Maar... Nou, Daar doen we er denk ik net iets te makkelijk over. Want ik vraag me wel af... wat zij er dan nog aan wint om dit een roman te noemen. Ja. Want het is, wordt overal beschreven als een autobiografische roman. Wat een genre is dat nu alom vertegenwoordigd is. Moeten we het niet even hebben over de grenzen van wat je een roman mag noemen of zo. Kijk, ik snap, en ik heb dat vroeger ook altijd wel geroepen... zeker over schrijvers die dan in rechtszaak verwikkeld raakten... van noem nou gewoon je autobiografische verhaal een roman... want dan kun je zoveel aandikken als je wil. Uh, en uh, het gaat toch niemand iets aan of het echt gebeurd is of niet. Maar als je zo expliciet je eigen naam erin verwerkt... en het is een vervolg op een eerder autobiografisch werk... waarom zou je het dan nog een roman noemen? Waarom is het dan niet gewoon mijn verhaal is dit. Wat is de meerwaarde?
1: Ik, ik denk,
2: omdat, nou ja, ik, omdat het wel zo is, denk ik, dat je als uh, schrijver, weet je wel, dat je er altijd wel van bewust bent, zo gauw je iets op papier zet, is het gewoon al een gestileerd iets. Is het al papier geworden? En heeft het eigenlijk niet meer die hele directe relatie met het leven? Ja, ik heb er gewoon verschillende gedachten over, want op een dag werd het mij ook gewaar... dat eigenlijk de meeste schrijvers niet zoveel verzinnen. En uh, dit is een extreme vorm misschien van niet verzinnen. Maar uiteindelijk kun je heel veel... Als je eenmaal een schrijver kent, kan je het precies zien... Wat iemand, uh, ja, dat, dat iemand eigenlijk niet zo heel veel fantasie heeft. Ja.
1: Nou, je kan het terugleiden vaak, dat ja. is het meer. Maar, ja. je ziet, je ziet, maar...
2: Ja. maar goed... Ik zit nu te denken aan Connie Palmer, die schreef IM. Nou, dat sloeg in als een bom, ook omdat er een roman op stond. En zij had daar wel zo'n soort soeverein weerwoord op. Ze zei gewoon van, het is een roman, want ik noem het een roman.
0: Ja, oké, okay. dat is een nee, en het, ja. het
1: is natuurlijk, ik denk wel, dat het gegeven dat je het roman noemt... ontslaat je als schrijver van een aantal verplichtingen. Ja. Je hebt niet meer de verplichting tot volledigheid... Je hebt ook niet meer de verplichting tot, bij wijze van spreken, hoor, wederhoor. Ik bedoel, ja, het roman ik... onderstreept nog eens hoe subjectief het is. Mm -hmm. En ik denk dat in zo'n boek als dit, dat het gewoon heel goed is om dat zo expliciet mogelijk te maken. En ik denk ook, ja, gewoon heel flauw te zeggen, je wil ook niet de lezer op een verkeerde been zetten. Dus, dus ik, ik weet niet, ik kan me voorstellen als je het memoir noemt, dat het ook echt anders wordt gelezen. Mm -hmm. Dan wordt het ook zo één op één. Uh... Ja. Ik bedoel, je geeft mensen nog een soort van... Mogelijkheid, je geeft ze een oud. Je geeft ze de mogelijkheid om te zeggen: ja, maar dit gaat niet echt over jou. Het grappige
2: ja. is: zo ga je het woord memoir laten vallen, denk ik. Stel dat dit gebracht wordt als een memoir, dan denk ik toch meteen: oh, maar dan had ze het zachter moeten schrijven. En nu is ze gewoon, kon ze in een bepaalde modus gaan zitten. Ja. Ja, maar... Dit is een wraakoefening, denk
0: ik, dit boek. En een memoir is het niet want een memoir heeft meer te maken met met wat zelf een ja, de
2: memoir denk ik meteen van dat is toch een soort van bezonken terugblikken. Oh ja. En, ja. En, ja, nou het is natuurlijk
0: ja. Pas net gebeurd, toch? Het gaat voor over ja, een groot nee, deel ja. over de coronacrisis. Helemaal, ja, inderdaad. Het gaat echt
2: ja, over. Ja, het is net Dat Het was een Hot Girl Summer,
1: ja. zit er, uh, er vandaag <laughs> ja. in, weet je wel. Ja. ja, het is
2: het tegenovergestelde van bezonken, denk ik. Dit ik boek. hoor
0: je daar een beetje kritiek in, Marja. Zou je dat nou, misschien willen?
2: Ik, denk, ik vond het een heel pijnlijk boek, wederom net als het vorige. Uh, maar dit was wat rauwer. En het schoot ook meer kanten op. En ik, ik merkte ook dat ik me toch opeens dingen begon af te vragen over. De privacy van haar kinderen bijvoorbeeld. Ja. Van, kan dat? Uh, ja, ik vond het een rauw en pijnlijk boek. En ik dacht, van had ze het niet toch misschien een tijdje moeten laten liggen?
1: Ja. Maar laten we even... Vinden jullie het een wraakboek? Vinden jullie het wraak op de man die waar ze achter komt op zo'n lekker banale manier... dat iemand het gewoon aan haar komt mededelen? Ja. Uh, uh, dat is gewoon zo'n scène... En dat ze is aan het signeren? Ja. de afloop van een lezing? Leging. Ja. En dan komt de meneer op en naar de toe, een soort van vriendelijk ogende meneer.
2: Ja. En ja, die zegt de, dan van, ja. hey
1: trouwens, uh, dat, uh, die persoon de, die je noemt ja. in dat boek, die ken ik. Ja. Dat is mijn vrouw en ha, 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 ha dat zit ja. toch wel heel wat anders. Die zijn niet van Die heel wat
0: aan de gang. Ja. Ja. Ja.
1: En dat zou ik beschrijven, haar eerste reactie is gewoon om haar de hele tijd om te lachen. Omdat dat gewoon, Tuurlijk,
0: zo'n shock. Het is ja. gewoon
1: zoiets dat ja. te pijnlijk is om ja. in één keer tot je door te laten dringen. Ja. Ja. Ja,
0: en hier vond ik het wel heel goed werken dat ze speelt met het idee van, is dit fictie, is dit geen fictie. Want op deze realisatie heeft ze een paar verschillende reacties, die zet ze een soort van achter elkaar. Ja, en dan
1: sommige dingen zijn er ook niet in de ik-vorm. Nee, en dan is ze, ze, ja. je ziet
0: een soort camera in- en uitzoomen, je ja. ziet de scène zich twee, drie keer opnieuw afspelen en het wordt niet helemaal duidelijk hoe het nou precies is gebeurd ja. bij wie ze ja. nou uiteindelijk in de auto is gestapt. Ja. 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 Ze fantaseert dat ze met deze man mee naar huis gaat en zijn, zijn trieste leven bekijkt, maar dat is niet echt gebeurd. Ofwel, je weet het niet, zeg maar. Dat vond ik wel vet. Dus dan zeg ik ook weer van, oké, okay, je mag het een roman noemen. Ik vind het
1: heel grappig dat die man dan meteen tegen zegt van Nee, moeten jij en ik nu maar niet gewoon een affaire met elkaar beginnen? <laughs> <laughs> Om het gelijk spel te maken. <laughs>
2: <Ja>. <laughs> nee, maar dat vond ik ook heel mooi. En daar speelt ze er dus mee, van ik schrijf het op. Maar ja, het is maar de vraag, wat is de juiste versie? Ja. Er zijn verschillende scenario's mogelijk.
0: Nou ja, het is dus ja. eigenlijk waar ze ook steeds weer opnieuw achterkomt... is hoe banaal dit allemaal is. Uh, dat er het grote emotionele drama van haar leven... een soort van crux, omwenteling... weet ik wat, is gewoon heel suf. Ja. En uh, de kinderen van die ander... hebben ook dezelfde sokken aan... als haar kinderen en zo. En dat is gewoon ja. allemaal... en daarom wil ze het steeds Nou, er, er zit natuurlijk
1: wel een soort van... van uh, Hiscokiaans element in. Namelijk dat die vrouw met wie haar man... of ex-man... al die tijd een affaire heeft gehad op dezelfde schrijversvakschool rondliep als zij.
0: Dat had ik zoveel meer van willen zien. Eindeloos ja. met
1: elkaar in de rij hebben gestaan voor de wc. Dat ze gewoon op borrels met elkaar te maken hebben gehad. Ik bedoel, dat is denk ik nog een van de meest oprecht misselijkmakend idee natuurlijk. Dat die persoon met wie jouw man vreemd ging... jou al die tijd... Twee jaar lang. ...heeft geobserveerd en gezien. En al die tijd wist, ik ga met jouw man naar bed. En jij hebt geen idee.
0: Ja ja want dat was en dat vond ik eigenlijk daar zat, zat nog wel een soort van uh, restraint in hoe zeg je dat in het Nederlands ja dat ze terughoudend terughoudendheid, is de ja. terughoudendheid ja of in ieder geval ja een soort uitgebalanceerdheid <coughs> ja. in uh, uh, dat ze uh, nooit over die vrouw die vrouw raakt ze eigenlijk niet aan en dat dat is chic want de titel is wie is die vrouw en aan het einde weet je het nog steeds niet ze heeft geen één keer beschreven van hoe ze eruit ziet hoe ze eruit ziet nee. ja ze is eventjes een soort halve alinea van oh doodgewone vrouw maar uh, uh, ze blijft een soort groot enigma. Je ziet, ze schetst geen één scène uit die schrijversvakschool. Uh, nee. ze, ze heeft haar vast wel een keer ontmoet. Er komt ook niet, geen grote dramatische scène in voor. Nee. Het meest dichtbij komt ze
2: als ze een keer in haar oude huis is... en ze ziet spulletjes liggen van die vrouw. En dat is ook wel echt een geweldige scène. Dat vond ik dat echt ze, heel goed. Ja, ja toilettas. Het je ziet ze liggen, ze kijkt erin. En uh, ze ziet een slipje liggen. En ze gaat haar kleren op een gegeven moment ook aantrekken. Ja. En dat, dat laat ze merken omdat ze haar, haar, doch, haar ene dochter is erbij. En die laat ze heel onthuts reageren Of van, hé hey mam, wat, wat, heb je, wat doe je nou? Mag dat wel? Van joken? Ja. Ja. En waarom heb je die kleren aan? En, en dan beschrijft wel... ze de moeite waarmee ze die broek dan net niet dicht krijgt. Ja, oh, dus oh, het, is ook ook ja. Ja, het is op een hele indirecte... Ja, zo pijnlijk dat ja. zij die broek wel krijgt. Ja. Ja. Ja, dus ja. ik zit nu ook nog even na te denken van, is het een wraakroman? Dat denk ik toch eigenlijk niet... Uh, ik denk zeker dat er woede en wraak, die voel je op iedere bladzijde. Maar ze is ook zo uh, genadeloos over zichzelf eigenlijk. Ja. Ik had dat bij haar vorige boek al, dat ik dacht van je steekt een dolk in je eigen rug. En dat heb ik hier nog meer. Want ze is gewoon eigenlijk... Ik bedoel, moet je je voorstellen dat je eigenlijk over het grootste debakel in je leven schrijft. Van jij bent degene die niet alleen in de steek wordt gelaten, van wie niet wordt gehouden. Je bent ook nog eens een keer vijftien jaar bedrogen.
0: ja. Is het, ja, je zou kunnen zeggen van oké, okay, het is geen wraakroman... maar het is een roman over een wraakzuchtige vrouw... Ja. die het allemaal niet los kan laten. Ja, en dus kun ja, je, kijk, je ook afvragen... Je, je, maar
1: je, kan, je, je zou kunnen zeggen dat alleen al het gegeven een wraakroman is.
2: Ja, dat Gewoon is wel... Gewoon los
1: van wat het in is, maar het feit dat je zo voor al je lezers en voor iedereen die je kent... en iedereen die je man kent... en iedereen met wie je aan het schoolplein staat... en met wie je ex-man je ex ook aan het schoolplein heeft staan en iedereen zeg maar op de sportvereniging. Iedereen weet nu, jouw man heeft je 15 jaar bedroog. Ja. Ja. En het feit dat je dat zo nadrukkelijk openbaart... is, zou je kunnen zeggen, al een wraak-exercitie. Okay, Want je maar zegt jij... heel erg, mijn man is een leugenaar. En nu dus wraak op die man, bedoel je? Ja, ja, dus het is per definitie... Je zou kunnen zeggen, het is per definitie... Door het zo nadrukkelijk te openbaren, is het al een wraakroman. Mm.
0: Ja, dat vind, ben ik wel met een je eens. Aan de andere kant, ik kan me gewoon niet voorstellen... dat, dit, dat ik dit materiaal zou kunnen laten liggen als ik een als ik autobiografisch schrijfster was. Nee, je Toch, kan je kunt...
1: ik zou meteen denken van dit is perfect.
0: Ja, ja. ja. Dus, dat, uh, uh, dus had ze ook anders gekund? Nee, waarschijnlijk niet. Maar wat ik wel vond, is dat die, de man, ex-man, komt er echt heel ongunstig uit. Het is echt een soort hele slappe Op een zak. gegeven
2: moment gaat ze ook tegen hem zeggen van... Ja, was jouw oom niet, dat was dat niet een dat Daar moest ik heel erg ja want Dat moeten we ook nog wel even zeggen. Het is ook een heel op gekke manier ook een grappig boek.
1: Dat is absoluut
0: grappig. Ja. Nou ja, wat we net eventjes hadden besproken voor het we gingen opnemen. Is dat, ja. dat zij heel veel humor heeft. Maar dat ja. het er een beetje verkrampt uitkomt. Omdat ze gewoon nog steeds zo woos is. En ja. uh, dat ze misschien het wel over vijf jaar het net iets ontspannender had ja. kunnen opschrijven. Maar
2: aan de andere kant zit er zo, dat vind ik echt het beste in het boek. Uh, dat heet Vergeven en Vergeten geloof ik. Ja, vergeven en vergeten. Dan, dat is helemaal die scène dat ze met hem in de auto zit. Nou ja, en dat het haar dus. Ja, met ja. haar ex. En dat ze zo'n gesprekje hebben. En dat vond ik zo mooi, want dan zijn ze de moeder, de vader. En dan hebben ze de hele tijd die ruitenwissers. Dat vond ik echt een
1: toneelstuk. Gewoon. Ja,
2: het was, het was echt heel mooi. Ja, ze goed. staan
1: bij het rode licht te wachten de ja. hele tijd. Dat was een hele lange
0: scène. Ja. En dat zij je... begint heel rustig te vragen en wordt dan toch weer woedend. Nou, dat vond ik. Als we, want jij zei net van ze is gewoon heel goed in zichzelf ook op de hak nemen. En ja. dat zit in die scène uh, heel, heel sterk. Dat ja. zij heeft elke keer dat ze aan zichzelf wil bewijzen dat ze er helemaal overheen dat is, ze rustig is. Schiet ze complete hysterie <laughs> in. Ja, dus, uh, gaat ze de ex-man vragen van ja misschien heb jij het nsb verleden van je opa wel het al onverwerkt ja, ja. in je lichaam zitten ja, het, het, waardoor het, het, je ja, het
1: generaties daarna dan dat gedrag gaan, gaan spiegelen
0: oh, ja, ja. dat is fantastisch ja. heel grappig. en dat
1: die man dan ook tegen je zegt van uh, ja maar weet je wat het is ik kan gewoon niet met je praten want die worden altijd woedend ja. en dat is natuurlijk altijd het allerergste dat iemand tegen je kan zeggen
0: als je al boos bent oh ja ik adem echt zo, zo in van ja. Ja. Ja, maar dat is wel het is ook op zich een, een, een heel gedegen portret van... Het, de misverstanden die er tussen mannen en vrouwen ontstaan in de communicatie, ja. want zij is wil alles tot op de allerlaatste letter wil ze het geanalyseerd hebben, maar ja. wanneer begon het dan en waar spraken jullie dan af? Ja. En uh, ze wil het gewoon begrijpen, allemaal terwijl maar hij wel gewoon... zo
2: zien is. Zo van oh, en is het nog wel spannend? Want jullie kennen elkaar wel al heel lang. Nee, jullie zijn eigenlijk <laughs> alweer
0: twaalf <12 laughs> jaar samen <hè>? <laughs> ja. um, en dat en ze wil elke keer, soort van opnieuw die wonden opentrekken door, door ja, dat, dat de dat is wat het is. woorden aan vuil ja. te maken, ja. terwijl hij. Hij wil zodat die duidelijk. man
1: ruiterlijk gewoon haar de kans geeft om het gewoon de wond te laten helen en maar, verder gaan met het leven. Ja, daar ben je, dat, dat vind je wel. Je, je staat wel aan zijn kant. Ja, daar vind ik altijd mooi. Ja.
2: Maar ik vind er ook heel scherp over de nieuwe liefde.
1: Nee, nou, maar goed, scherp. kijk, wat dat betreft... Kijk, ja. Je kan niet zeggen dat het een wraakroman is... omdat ze uh, haar man gewoon als een sukkel afschetst. Want wie schetst ze niet als een sukkel af? Die nieuwe liefde wordt echt gewoon genadeloos beschreven. Als haar een eigen kinderen. Een, een kale... Ja, een beetje... Het uh, begint zitend. ook met zo'n zo geweldige scène, het boek. Of mis, geweldig, zo overdreven, maar... Uh, dat zij van een lezing komt en dat hij dan zegt zakje komen ophalen. En dat ze gewoon niet wil, dat, dat en dat ze gewoon een soort van woedende ruzie met haar komt... omdat hij zijn aanbod maar blijft herhalen. Ja. Dus er komt ook nog eens een soort van halve opdringerige vent komt over. <lacht> nee, ze schrijft niet echt lief over de kinderen, ze schrijft niet echt lief over de ex-man... En niet, en niet goed aardig over zichzelf. Nee, Ik zeker niet, is gewoon niet, niet is. lief over de moeder. Nee. Maar hadden we
0: dit gewild? Ik had wel misschien gehoopt dat hij een soort... dat die nieuwe man een soort... Hunk of een redding zou zijn. In plaats daarvan is het een, een kale opvliegende. Nee, maar ik
2: denk wel dat dit uiteindelijk wel haar redding is. Die, of de, ja, dat hij wel, want het is ook opgedragen aan
0: een nieuwe man. Ja, maar dat moet je dan, moet je het dus weer naar het echte leven trekken en zeggen: ja, maar ze is nog met hem, dus het zal wel goed zijn. Maar terwijl ik aan het lezen was, dacht ik: dit is een soort grote fout dat ze nu met deze man is. En ze gaat. In haar einde, over twee jaar, jaar verschijnt uh, het nieuwe
1: boek The Rebound. Ja. <laughs> wie was die man? <laughs> wie was die man? Maar <laughs> nou, dat is
2: wel een mooi, vind ik een hele mooie titel. Wie is die vrouw? Het is natuurlijk ook, ze heeft ook op zichzelf, wie ben ik.
0: Ja, nou, dat vond ja. ik inderdaad heel slim. Ja, en dat, heel doet slim. Doet ze, dat doet ze wel vaak. Doet ze, ze wisselt goed. steeds tussen ja. de ik-vorm en, en, en uh, de derde persoon waarin ze het over de vrouw hef, heeft, wat ze traditioneel ja. The Other woman is. Ja. Maar ze is het ook zelf. Uh, dus. Ze beschrijft zichzelf soms ook als een indringster uh, in dat nieuw in het gezin van haar nieuwe vriend. Ja. En uh, als een heks, als een soort furie. of als uh, iemand. Maar dat die... is
2: toch wel heel mooi, dat een boek dat bewerkstelt in ieder geval bij mij wel. Dat ik dacht van goh, hoe durf je dit op te schrijven
0: allemaal? Ja, ja eigenlijk wel. Ja. Want, want we de confessionele dingen die we allemaal tegenwoordig allemaal opschrijven, die vervelen mij vaak wel. Ja,
2: en het is toch altijd een soort zacht dekentje, ligt altijd wel op de loer. Of zo, waar je het dan weer onderlegt. Nou, of een vraag
0: om vergiffenis. of ja. zo, van, ja, zo van kijk, zie ja. mij in al mijn ja. naakte kwetsbaarheid. En dan moet jij zeggen, oh maar je bent zo mooi. Ja. Terwijl ik niet het idee dat, dat zij ja. daar om aan het vragen is.
1: Nee. nee, nee. Kijk, autofictie is natuurlijk een beetje zo'n zo virus dat over ons heen trekt. <laughs> nee maar het, het, is, het is natuurlijk heel populair genre geworden. Ook omdat, om denk ik, uh, schrijvers... Nou, wat maar ook al zei, traditioneel gezien al veel over hun eigen leven schreven. En nu is gewoon een soort van de afstand tussen schrijver en boek gewoon steeds kleiner geworden. Dus, dus schrijvers willen denk ik ook graag samenvallen met hun, hun werk. Um, het is ook denk ik waar heel veel vraag naar is vanuit de media. Want iedereen vindt het altijd, tenminste in de media lijkt het altijd, met, lijken mensen het heel fijn te vinden als een boek gewoon één op één gaat over wat de schrijver zelf heeft meegemaakt. Dat, dat kan het je werkt goed, goed in praten. talkshows. Het werkt goed in talkshows, het werkt goed in interviews. Um, maar het is heel vaak dan, heel veel van die autofictie uh, gaat meer over een soort van algeheel levensgevoel. Er is iets vaags aan de hand, maar iemand wil ook gewoon laten zien hoe ze in het leven staan en waar ze zich mee bezighouden. Zit er vaak, ik bedoel dat autofictie, zoals wij het meemaken, is heel vaak door met lange uitweidingen over kunst en over literatuur. Terwijl dit autofictie is die gewoon helemaal op één casus is vastgepind in feite, over gewoon één... Dilemma. Ja. Dus het gek is, ik had niet per se het idee van goh, ik lees nu een autofictieboek... zoals er al heel veel autofictieboeken zijn verschenen.
0: Nee, nee ik dus ook niet. Maar nee, dat had vooral voor mij meer te maken met haar bereidheid om haar hoofdpersoon diep onsympathiek te maken op sommige punten. Of zo.
1: Ja, het is niet zo van ik ben een zielige vrouw en ik
0: heb medelijden. No nee, van nee. Deze. Want zij, zij is in dit boek eigenlijk. Kijk, ze zal, ze zal in het vorige boek, dat heb ik niet gelezen, zoals ze meer het slachtoffer zijn geweest. Waar ze in dit boek eigenlijk degene is die keer op keer de sfeer verpest. En dat is ook wel, ik weet niet, dapper, I guess, om over jezelf te... Ja, ook
2: heel bijzonder om jezelf eigenlijk als zo'n ongeduldige, haterige
1: moeder neer te zetten. Ja, want wat vond jij van de moeder-dochters? Nou, dat was dus ook nou
2: een van de dingen waar ik wel een beetje dan verbijsterd over ben. Is hoe ze in detail schrijft over die twee dochters. En die ene is toch... Ja, wel min of meer in de puberteit. Ja, ja, ja. ja zeker. Het doet allerlei dingen. Dus ik hoop gewoon maar dat ze dit heeft verzonnen. Want anders ben je wel heel erg je, je kinderen aan het... Maar uh, Het, het was te geloofwaardig. Dat
1: is maar dat jij dat zegt. Want ik bedoel, uh, in jouw uh, recent verschenen boek Boos Meisje over vrouwen en frictie nu in de boekhandel. Ik denk ik noem de titel okay, even. Ja, nee, van de ja, ja, handel. Aten van de maar ik, ik bedoel. ik ja, vraag me af ik, ik wat ga je naartoe. Te ja. Ja, is dat een heel groot stuk van jou over Rachel Kusk, de Engelse mm. schrijver, die die uh, altijd een van de meest van de laatste twintig jaar in ieder geval de meest besproken Engelse schrijvers is omdat ze echt genadeloos over de scheiding heeft geschreven. En ook over het moederschap. Ook zonder echt heel lief te schrijven over de man, de ex en ook over de kinderen. Daar ben je altijd helemaal weg van. Mm -hmm. Waarom dit dan niet? Nou, maar Kusk die is
2: niet zo gedetailleerd over haar dagelijks leven. En die... Uh... Zegt wel dat ze twee dochters heeft ook en die gaan dan mee verhuizen na de scheiding. Maar dat, dat is het. Weet je, het, het zijn is meer twee abstractie. dochters. Ja, en verder niet. Maar hier is echt gewoon tot in de kleding, in de kleur van het haar en ook het liefdesleven en de, de manier waarop je kind probeert te ontspringen aan jouw controlezucht.
0: Weet je, dat wordt allemaal beschreven in dit boek. Ik besefte wel toen ik dit las, want ik was net zo geschokt als jij, dat het best een taboe is of zo mm -hmm. om, om uh, het leven van je kinderen zo publiekelijk uh, bloot te leggen. Uh, en ja, in, ja, misschien is het daarom juist goed dat het wordt gedaan. Maar uh, nee, nou ja,
1: ik, okay, 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 nou, nou, ik bedoel, vind ik leuk dat je dat zegt, maar dan denk ik, het taboe ligt niet bij de schrijfster, maar bij de persoon over wie het gaat, ja. zeg maar. En, en die moeten dat wel oké okay vinden. Volgens mij weet jij ook wel een beetje hoe het is... Uh, als er in is over je, je opgroeiende... veranderende lichaam wordt geschreven. Nou, ofzo? daar wil ik inderdaad nog wel
0: even <laughs> iets over kwijt. Inderdaad. Want ik, ik las dit en ik moest echt alleen maar heel erg aan die dochter denken. Want die is echt meer dan oud genoeg om te begrijpen dat dit... Je zou dit boek gaan voor de leeslijst? Dat, dit een, dat dit een schending is van haar, uh, van haar privacy. Um, en... Goed. Uh, uh, en ik, vind, ik weet niet of het nodig was hier. Kijk, mijn moeder die had natuurlijk een soort opvoedingskool. Niet echt, maar het was een soort: Oh, ik ben een ontaarde moeder. Kijk, hier is mijn huishouden van Jan Steen. En dan kunnen jullie meelezen. Uh, en dat begreep ik tot aan het punt dat ik een soort autonoom mens begon te worden. Uh, uh, en toen hebben we op een gegeven moment echt een hele erg ruzie gehad... Uh, omdat ze een reeks columns had in de Linda, geloof ik. En dat heette de Vreselijke Vrouwenreeks, of zoiets. Ja. En er is elke keer een monoloog van een vreselijke vrouw. Uh, en één daarvan was dan de puberdochter. Ja. En dan was het echt 800 woorden, een monoloog... namens nou, de enige puberdochter die ze had, natuurlijk. En dat ja. was ik. En dat heeft echt nog wel een soort breuk opgeleverd. En toen ben ik echt woedend geworden. En toen is het daarna ook niet meer echt over mij gegaan. Alhoewel in positieve maar wat, zin. Wat
1: vond je er zo erg
0: aan? Hoe goed het klopte. Je weet wel, het was echt... de kwetsbaarste, Het allerkwetsbaarste van het kwetsbaarste had ze blootgelegd. Namelijk dat nou ja, als puber, dochter, je van je moeder losmaakt door heel gemeen tegen haar te doen ja. en haar te pakken op alles... waar ze eigenlijk al door hele leven onzeker is ja. over is geweest. Dus dat is de eerste helft van Monoloog. En de tweede helft is hoe klein je eigenlijk nog bent... en je bent een kind nog eigenlijk en je hebt je moeder nog heel erg nodig. Dus puberdochter komt toch nog s'avonds van de trap van... mag ik misschien nog even met je in de keuken zitten? Dus het was voor denk ik een heleboel moeders heel mooi om te lezen dit. Ja. Maar voor mij was het echt alsof die twee helften van mezelf... die ik nog niet eens had begrepen of had weten te rijmen met mijn eigen persoonlijkheid... Alsof die nu heel plat en naakt voor mij lagen in de Linda-notenbenen. Uh, en ik, ja, ik heb dat echt haar jaren. En hoe kwam jij
2: daarachter dan? Las jij de Linda of liefde? Ja, die je lag lezen? gewoon
0: bij ons op de wc. Oh, ja. Dus nee, dat was gewoon. Ja. Dus het was niet dat het van tevoren aan, aan jou was laten lezen. Nee, nee. Maar ik las haar dingen vaak wel met plezier. Dus ja. ik las het gewoon graag. En toen was het ineens dit. En toen hebben we daar wel echt een soort breuk over gehad. Nou, ja, het laten we wel weer goed gekomen natuurlijk. Maar ik, dat, ik dacht wel heel erg aan. Um, de dochter van, van Elke Gurt Of de fictieve dok, dochter van Elke Gurt. Uh, dat het moment dat zij meemaakt in dit boek. Een eerste liefde die ook nog eens best rampzalig blijkt. Of gewoon, nou ja. Uh, ze heeft haar eerste heartbreak. En, en uh, haar moeder vindt haar eigenlijk ook heel hysterische aansteller. Zoals je dan wel denkt van je dochter van 16. Ja. Ik denk van dit soort dingen hoor je helemaal niet op deze leeftijd over jezelf te beseffen. Je hoort denk ik op 25-jarige leeftijd te denken. Oh, zo was het om 15 te zijn. Je hoort niet, zeg maar, ja, dan ja. van je nee, moeder te horen van, je nee. bent zo 15, kijk eens hoe 15 jij bent. Nee, het hoort niet al gestolte te zijn in ja, dit verhaal. En je hebt tot een karikatuur nee. vervormd, nee. Ja. jezelf dan voorgehouden. Maar ja, aan de andere kant, als je schrijft, dan schrijf je ofzo. Dat staat ook in Boos Meisje, om dat ja. er weer eens bij te halen. Mm -hmm. als, je dat, als je dat doet, dan kun je niet anders ofzo. Mm -hmm. En als je de neiging hebt om het lelijke in je leven te zien en te portretteren. Uh, dan is dit wel een prachtig stukje materiaal natuurlijk. Het is ja.
1: natuurlijk het idee... Was het Edna Brian? Marr Die zei van, uh, als er een schrijver in een gezin wordt geboren... is het gewoon gedaan nee, met het was huislijke... oorspronkelijk
2: Miloš, volgens mij. Oh, Miloš. Maar nee. dat werd eindelijk okay. weer door
0: okay. iedereen
1: aangehouden. Ja. Iemand zei ja. het.
2: Nee, maar ik heb het... Ik het, heb ook, het je mompelt
0: mij... het echt zo'n beetje zo van... Misschien kom ik er maar weg om het niet zeker te weten van wie het was. Nee, maar he? ik, heb... ik vraag,
1: ik vraag ja. het toch aan Mar, ja. ik, ik, ik ben heel kwetsbaar hier.
0: Ja. Maar ik heb het met mijn dochter ook gehad. Die ook
2: heel boos werd over iets wat ik had geschreven. Uh, wat eigenlijk gewoon helemaal uit haar leven kwam. Dus zij had het gevoel van. Nou, dat heb je van mij gestolen. Je hebt het allerergst opgeschreven. En daar schrok ik heel erg van. Toen heb ik haar beloofd van. Oké. Okay, als ik weer over jou schrijf, dan ga ik het, laat ik het je lezen. Nou, dat heb ik nooit waar kunnen maken. En dat weet zij ook alweer.
1: Ja, want maar die want dat, dat, op, dat ging dan niet over haar? Het ging over een vriendin. Van ja, haar, maar goed, ze had het gevoel komen. van dat is ja, van mij. Ja. Het is ja. mijn
2: vriendin en jij schrijft daar wat over.
0: Nee, dat ja. is natuurlijk een veel grotere vraag over, uh, over dit soort ja. werk. Maar goed,
2: ik heb nu net uh, Julie Meyerson gelezen. Engelse schrijfster. roman die heet Non-fiction. En dat vind ik al zo slim. een om Nonfiction te
1: googlen. Dat is echt gewoon dat je denkt van... Wat? Nou, onmogelijk om dat boek te googlen. Non-fiction, oh, ja.
2: Non-fiction, non ja. <laughs> ja. Non a novel. Vet. Um, zij schrijft, en zij is, er heel zij is al eerder heel erg in de problemen gekomen... omdat ze in The Guardian heel lang een column had... Living with teenagers. <laughs> en die schreef ze dus over haar kinderen, onder pseudoniem. Of anoniem zelfs. En die kinderen werden erop geattendeerd. Omdat hun klasgenoten hun herkenden. En die kinderen zijn dus woedend geworden op haar. Ja. Toen heeft ze eerst nog ontkend ook.
0: Oh nee. Oh, is, ja. Ja. Dat ja. moet
2: je
1: niet doen. Ja. Nee. Nee. Ja. Dus nou ja,
2: dat werd echt een beetje een schandaal. Zij was toen ook nog een soort van... Ja, een beetje bekende cultuurcriticus. Kwam vaak op tv. Uh, toen heeft ze, heel veel, heeft ze een soort van roman geschreven... over de, de drugsverslaving van haar zoon. Nou, die zoon is daar toen weer woedend over geworden. Die uh, heeft tegen betaling interviews afgestaan aan de Engelse kranten. Oké, okay. ze heeft nu dus dat non-fiction, en dat gaat helemaal weer over een drugsverslaafd kind. Maar van die zoon heeft ze een dochter gemaakt, zou je kunnen zeggen. Dat oh je ja. ze heeft het vervormd. En ze heeft het op zich ook geproblematiseerd in het boek. Ja, ik vond het boek fantastisch. Uh, ze laat het ook, ik ga nu niet plots spoilen. Maar het, het verhaal heeft ze wel helemaal naar haar hand gezet. Oké, okay. maar ja,
0: maar dat is dan de vraag had ze dat in de eerste instantie moeten doen.
2: Ja, dat weet ik niet.
0: Of ja, goed, er wordt wel eens gezegd van oké, okay, je hebt maar één verhaal schrijf. Nou, nou ja,
2: maar zij schrijft dus wel ook in non-fiction. Schrijvers zijn gewoon niet te stoppen. En die gebruiken alles en die zijn wat dat betreft inderdaad de meest gevaarlijke mensen die je in je omgeving kunt hebben.
0: <laughs> ja. Ja. Hey, ik vind ook niet dat je daar scrupules over hoeft te hebben. Ik vraag me wel af van wat het je oplevert in je privéleven. Daar hebben wij natuurlijk niks mee te maken. Nee, maar, maar
2: het is wel opvallend. Ik lees het misschien daar bij Kusk, kan ik het ook rustig lezen. En Julie zijn ook. Het zijn Engelse schrijvers, het zet het al meer op afstand elke geurt, ja, het is wij ja. spreken een buurtgenoot. Ja, ja. Nou, ik, ik
1: moet ook gewoon Hoe meteen denken... Jij noemde, de Noord. Ja. Ja. Jij noemde net Connie Palm al IM. Ik weet nog dat in die IM zij en Ischa Meijer, over wie het boek gaat, om een gegeven moment ruzie hebben. Omdat zij natuurlijk allebei autobiografisch schrijft, op zekere hoogte. Oh ja, en weet. dan elkaars anekdotes gaan jatten voor columns en stukken. Oh. En dat zij heel boos wordt op Ischa. Dat hij dingen die haar overkomt, voor zijn columns gaat gebruiken. En, en dat is ik bedoel, ik moet ook denken aan Nina Wijers en Maatje Wortel. Die allebei een paar boeken hebben geschreven. die zich echt in hetzelfde universum als het ware afspreken. Spelen waar ze ook heel nadrukkelijk, of wat mensen hun alter ego's duidelijk met elkaar interactie hebben. Ik bedoel, kijk, de, de schrijver is natuurlijk altijd een beetje een kannibaal die alle mensen om hem heen opvreet. Mm -hmm. uh, alleen ja, die, die mensen, uh, snap ik ook dat je soms geen toestemming geeft om de maaltijd te zijn.
0: <laughs>
1: ja. <laughs> Ik, ook, ik weet nog wel dat jij mij een keer in een essay opvoerde. Ook op zo'n oneerlijke manier. Waar ik door iedereen wordt ik daar altijd op aangesproken. Dat was een, dat oh, weet je nog, dat essay ja. dat jij schreef over, over jongens verdienen. die alleen maar geld willen ja. verdienen.
0: Was jij daar een van?
1: Nee, ja, ja, ik, ja, deze heet een podcast. Dat zie je niet, ik loop helemaal binnen. Nee, het ging meer over, over Sander Schimmelpenning en uh, Alexander Clupping. En van oh, ja, die jongens die eigenlijk met geen, geen ander onderwerp hebben dan geld verdienen. En ik had jou verteld dat ik een, een Bentley had zien staan. En dat ik dat zo mooi. En het ging me er niet om dat ik die auto wilde hebben, maar meer gewoon een Bentley. Dus is echt alsof je een kunstwerk ziet staan. Het is dus gewoon echt zo'n mooi ontwerp en mm -hmm. zo mooi hoe de, 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 de bekleding is. Het is dus gewoon alsof je een hele mooie jurk in een etalage ziet hangen of een schilderij. En dus dat had ik aan jou verteld van, oh zo mooi. En toen had Maya echt gewoon zo plat opgeschreven. In van, nou, mijn collega ziet een Bentley staan. Die zegt: ik wil hem hebben. Toen kregen ze dus allemaal reacties van mensen. zeiden: oh, die Joost, wat een oppervlakkig figuur. <laughs> ja, denk, ja. Maar zo gaat het natuurlijk wel. En jij, we weten allemaal: elke scheur, geur schrijft over haar kinderen. En ze maakt keuzes. Ik bedoel, hè, het kunnen ook haar fictionele kinderen zijn, disclaimer. Maar ze maakt keuzes in wat je vertelt en wat je niet vertelt. Dat is wat alle schrijvers doen. Je maakt de hele tijd keuzes. En het grootste gedeelte van het leven laat je gewoon buiten beschouwing. En, en uh, dus, dus uh, als mm -hmm. persoon... en dat, dat denk ik iedereen die wel eens is geïnterviewd, waarin je wordt beschreven... hoe je binnenkomt lopen. of Ik denk dat je het ook wel hebt als je boek wordt gerecenseerd. Je ziet altijd, ja, maar dit is niet alles. Dit is niet mijn hele leven. Dus het is altijd die selectie. En en ik denk als als persoon die beschreven wordt... dat je dat heel erg kan voelen. Dat je denkt, ja, maar er is nog zoveel meer... dat niet ja, wordt genoemd. Ja, ik ben
2: altijd complexer dan... Hier ja, dan, dan dat.
1: Het is ook ja. een beetje
2: alsof een soort lelijke foto van je wordt gemaakt.
1: Ja, ja, en ja gewoon, dat is, gewoon ja. überhaupt een foto. Ja. Uh, nou ja, maar goed, je ziet er nooit een... helemaal op zoals nee, je... Nee.
0: En in dit geval is het dan ook echt heel erg een middel dat een doel dient. Ik bedoel, die, haar nieuwe vriend, als we het weer over elke hebben. Haar nieuwe vriend, die wordt eigenlijk alleen maar in drie extreem ongunstige scènes uitgebreid beschreven. En als het is als... nog over de bef zijn. Nou, en... oh, uh, het eentje waar hij nu echt met veel agressie aan het Bef is. Terwijl zij er eigenlijk al helemaal geen zin meer in heeft. Terwijl ze eigenlijk heel graag wil, de glasvezelman wil binnenlaten. Ja, en hij wil de klus klaren. Maar hij wil per se dat ze gingen. klaarkomt. En dat ja. heeft hij de hele tijd. Van, ja. uh, ik ga nou eens even lekker jou... Uh, nou ja, goed. Ja. In ieder geval. Uh, en waarbij die, of, uh, en die eentje waar hij heel erg road rage heeft. En haar een arrogant trut noemt, geloof ik. Um, en dat doet ze natuurlijk met een reden. En dat ik denk dat het is... Op een gegeven moment krijgt ze de kritiek. Als ze begint met schrijven. Ze gaat dan een soort flashback naar toen ze begon met schrijven. Uh, dat, ze, uh, dat ze te moreel simplistisch verhaal wilde schrijven. Over een familiedrama. Waarin echt één vijand was. En één iemand heilig was. En dan kreeg ze de kritiek van. Ja maar zo zijn mensen natuurlijk niet in het echt. Niemand is heilig en niemand is de vijand. En dat... Uh, het grappige is dat ze over dat verhaal dan zegt van nee, maar dat was wel echt zo. Uh, uh, er was echt maar één iemand goed in dat verhaal. Mm -hmm. En dan in de rest van het boek bewijst ze het tegendeel dat ja. niemand is sympathiek. En
2: nee, dat vind ik ook wel echt toch, gek, met een gek woord, misschien moedig aan dit boek. Het vloekt gewoon met alle schablonen die je in je hoofd hebt ja. over de liefde.
0: Nou ja, En, en ook het is dus ook... over de onvoorwaardelijke liefde die je voor je kinderen ja. voelt. De onvoorwaardelijke liefde die je voor een nieuw nieuwe vriendje ja. zou moeten voelen. Ja. Ja. Dat is allemaal niet nou, Alles staat op de schoppen eigenlijk. Ja, ja, ja.
1: Ja. Maar, ja, maar, maar dat was mijn geval. Daarom had ik dus ook geen moeite met hoe ze over de kinderen schreef. Omdat ik denk, ja, als ze nou lief, lief over die kinderen geschreven... en al wat een schatjes. Weet je wel, dan had dat het hele boek ja, onderuit zo gehaald. Ja, blij dat ik
2: jullie heb. Ja,
1: dan ja. was het echt gewoon uh, een, nee, ja, een, een Linda-komming geweest, bij. spreken. Maar ja... <laughs>
0: Ja. Maar ik vond het wel een schrikbeeld, moet ik zeggen. Ik ben natuurlijk niet even oud als elke geurt Ik ben niet zo ver in mijn leven dat ik kinderen heb of van huwelijk. Je bent niet 49. Wat, ja. wat
2: bedoel je, wat is het schrikbeeld?
0: Nou, dat, hoe, dat het nooit... Zal wel
2: iedereen toch leven?
0: <lacht> <lacht> ja goed, dat zelfs als de dingen die voor mij nu nog compleet onbereikbaar zijn... Uh, 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 zeg maar een, een eigen huis, uh, kinderen weet ik veel wat... Uh, werk dat niet op losse schroeven staat... Uh, als je dat allemaal hebt, dat je dan steeds alleen maar de hele tijd bezig bent met wat andere mensen je hebben aangedaan. En dat je ja, gewoon. Dat je... Maar dat
2: is toch goed dat jij dit er nu bij voelt. Want dan, het komt ook omdat zij wel steeds die glimpjes laat zien van het huiselijke, gelukkige leven. Ja. Met de broodjes gebakken ei. En, met de...
0: en ze ja. hebben alles. Ze hebben heel veel geld ook, lijkt wel. Tenminste, niet ja. zij. Maar in ieder geval, de, al die vakanties en zo. Mm -hmm. Ik denk van er is eigenlijk nul discomfort in, dit hele, in deze hele familie. We hebben er ook net de hele maand op
1: vakantie geweest.
0: Nou ja, ja, wel in een tent. <laughs> <laughs> Zij huren op een gegeven moment een herberg af voor met 27 oh, ja. slaapplekken. Uh, dat ik dacht: van... Jezus, wat een first world problems. Maar goed, daar gaat het ja. natuurlijk om. Je isoleert dit liefdesdrama. Nee, maar goed, dat ik wel echt dacht: van... Jezus, Christus, ik moet dit allemaal ook nog. Mm -hmm. weet wel? Als het me al lukt om ja. wel, te trouwen en kinderen te krijgen ja. en een huis. En dan, en dan moet je, moet je
2: ook nog.
1: Dan moet je weer weg ja. uit dat huis. Ja, en dan moet je die kinderen ja, ja. Ja, dan weer dan helemaal opnieuw. Dat, dat die man en
0: als je ja. al 15 jaar een affaire heeft. Uh... Nou, ja, ik dacht wel echt: Ik heb ook echt meteen ruzie zitten schoppen. Het ook Halverwege dit boek was. Mijn vriend. Omdat je iets ik dacht van, je, dus, het, jullie zijn allemaal zo.
1: <laughs> maar dat vind ik ook zo leuk. Dat er dan op basis van het eerste boek. Dat ze een lezing geeft. En dat er een man komt zeggen van. We zijn niet allemaal zo. Ja. <laughs> ja, ja. Dus ik bedoel. Dat, dat moet je ook meenemen Charlotte.
0: Ja, ja oké. Okay, dat is
1: jouw boodschap namens dat alle mijn mannen. Dat is namens alle mannen. Dus jullie van, niet hey, allemaal nee, tien jaar. Not, not all men. Een vrouw in de kast hebben zitten. Ja. Ergens. Nee inderdaad. Maar het gek is, ja, ik weet eigenlijk niet wat gek is. <laughs> ik moest denken aan, um, aan dat boek van Philip Rolf. Natuurlijk een van mijn favoriete schrijvers, uh, voor ons allemaal trouwens, en um, die heeft dus inderdaad ook op een gegeven moment is zo'n vrouw, Claire Bloom... een Engelse actrice. Eind jaren 80, begin jaren 90 is die toen gescheiden, is een hele woedende scheiding. Uh, waar zij toen een memoir over publiceerde... Leaving the Dollhouse. Dat was echt zo'n schandaal... omdat zij opeens helemaal alles over hun leven onthulden. En dat Rolf toen meteen terugsloeg met een roman... die gewoon zo... Ja, zich wel in de jaren 50 afspeelde. Uh, maar waarin hij helemaal zijn kant van die scheiding meegaf. En echt die, die, die Claire was dan de moeder en zat had een dochter als twee soort van vreselijke krengen neerzetten. <laughs> en het, het kan ook zoiets zijn waar je echt je boek mee, en ik bedoel, dat wordt echt als een van zijn mindere boeken gezien. I nou, Married a Communist was dat. Uit uh, 98 of zo. En ja, dat werd ook echt gezien van, van je kan je als schrijver ook zo graag je gelijk willen halen dat je daarmee je hele boek doet kap, zei ze. Omdat, ja, toch schrijven uit wraak zelden uh, zo fijn uitpakt als je wil. Omdat je het vooral voor jezelf schrijft dan.
0: Ja, uit welke emotie zou je moeten schrijven, vind jij?
1: Nou ja, niet dat je per se voor uh, de ander hoeft te schrijven... of voor de lezer of nee. zo. Maar het, het voelt uh, alsof, je, alsof je een heel particulier iets wil bewijzen met een boek.
0: Ja, als een boek van één iemand hebt, Ja, vooral. dat is het
1: inderdaad, ja. Ja. En, nou goed, het is een risico. En ik maar heb vond niet...
0: jij dat het kapzijste ze, dan? Dit boek? Dit boek?
1: Nee, eigenlijk niet. Nee, maar dat maar dus alleen omdat uh, elke geurt die boze blik gewoon op iedereen heeft.
2: Ja, op zichzelf dus Ja, op ook. zichzelf ja. ook. Ja, ja. ja. en vaak is toch, het blijft gewoon een heel groot woord. Ik denk ook, heel veel schrijven begint toch met het verlangen de boel recht te zetten. Of de, jouw versie te geven.
0: Te ordenen in het ja. eigen hoofd ja. ook, zeg maar. Ja. En vooral omdat dit gaat haar ook geen vergelding opleveren. Heet. Want wat zou dan de echte wraak zijn? Nee, en wat is het doel? is, is om, om, om nu wat? Om nu ja. met joker naar bed te gaan? Nee, ja.
1: <lacht> nee ja, het is zo'n zo en, en Zoals Edward St. Olman schreef, vrok is zelf het vergif drinken en hopen dat iemand anders ziek wordt. Schreef hij dat? Schreef hij dat. Dat is echt vet. Ja, ik heb, als ik heb mijn wallen praat. Weet je wat ik ook praat heb, trouwens? Boodschappen. Je hebt gewoon oh. mooie boodschappen praten. Okay. Bijvoorbeeld als je dit nu aan het luisteren bent op vakantie. Hey, misschien zit je wel op het strand. Misschien ben je aan het hiken in de bossen. Ben je op Corsica? Ben je op Kos? Ben je op Samos? Ik weet het niet. Misschien ben je op Ibiza. En denk je, ja shit, ik loop hier nu en er zijn hier geen Nederlandse boekhandels in de buurt. Maar toch zou ik,
2: ik zitten ademloos te luisteren. Je, ja, Waar
1: gaan we naartoe?
0: Welke e-book? Gaan we ja, wel. ja, gaan naar we? Ibiza?
1: Nee, maar mocht je dan denken van, goh shit, ik zou eigenlijk wel als e-book nu tot meteen tot me willen nemen, of misschien wel als luisterboek, dan heb ik een adres voor je. En dat is bookbeat.nl. En uh, dat is een nieuwe provider van ja e-books, uh, net nieuw in Nederland. Uh, en voor 8.99 kun je onbeperkt superlang, meer dan 500.000 titels lezen. En je mag een kortingcode geven we erbij... als je dat via, via ons doet ik weet niet dat is een van de vele, vele geldstromen die naar me toe komen ik neem aan dat wij daar op een gegeven moment een enorm aantal in krijgen maar als je uh, boeken FM als kortingscode gebruikt dan krijg je ook nog een korting erop
2: jeetje het klinkt als de 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 droom ja
1: de volgens mij is het super de handig deal is een ja, deal of live voor het soort mensen dat hard ja. of strijkt <laughs> ja en graag naar audioboeken ja. luistert zeg je nou dat jij niet hard loopt en strijkt zie je dat niet aan me <laughs> nee viel je t-shirt is wel een beetje ja. dat ik dacht van dat was niet zo lang geleden was dat een bol gewoon die ergens onder een bed lag ja, ja. <laughs> Ik wil het niet zeggen,
0: maar... maar goed, als je ja, dus een beter mens bent dan ik, ga dan vooral naar BookBeat. Ja, en hoe Zou schrijf je BookBeat, Charlotte? Dat is B-O-O-K-B-E-A-T, zoals de Beatles. Ja, <laughs> BookBeat. Het schijnt ook vernoemd te zijn naar de Beatles. Ja. Ja, of andersom, weet ja, meer die, wat er ook, er kwam. Even ook
1: eerder kwam. BookBeat.nl Hey, weet je wat we kunnen doen met het boek? Kunnen we eerst fancasten?
2: Het zou wel echt een mooie film zijn. Het, zou, ja. het, het is ja. volgens
1: mij heel goed te verfilmen. Ja, ik dacht dus eerst het aan een toneelstuk.
2: Maar een film zou ook mooi zijn. Ja, ja, het was ook volgens
1: mij een beetje je dit ja. een perfecte, uh, al was ik hoofd van Netflix Nederland geweest. Ja. Wat trouwens wel een van mijn ambitiebanen is. Oh, dan kun je eindelijk heerlijk. die ja, Bentley. Ja. En dan kan ik die, deze, daar zou ik echt meteen iemand een opdracht geven om ze allebei te filmen. Ik dus zou dit
2: heerlijk vinden als bijvoorbeeld Laura Lenny de hoofdrol
0: zou spelen. Ik ben gek op Laura Lenny.
1: Ja, dus die speelde elke Geurt. Ja. Nou, zij ja. heeft ook
0: wel een soort van getergd, hysterische Tantaal. energie. Die ze ja. Zijn, ja. Zoals het Dus als in leuk, de Truman maar is, Show. ook
2: best wel boos zijn.
1: Ja. En, uh, ja. ja. Ik, zou als Kasia, ik, ik zou Kasia Longrain kasten.
2: Dat <laughs> kan ja, hem niet
1: gewoon, spelen. Gewoon als die zou elke Geurt spelen. Je zag gewoon een hoofdpersoon spelen. Zo'n vrouw met een beetje wallen onder de ogen, een beetje gehaaste indruk. Ze heeft de papieren naar buiten gekeerd die naar binnen gekeerd <laughs> moeten zijn. Weet je, aan de ene okay. kant is ze wel chic en fancy aan de andere ja. kant heb je ook het gevoel van ze gaat zo meteen gewoon hyperventileren op de wc. Ja. Weet je okay. wel? Dat ik zou
2: kastje Ja, het is wel iemand uh, zo controle. Gaan. Uh, ja, een controlezucht of zo. Ja, misschien
0: ja. dat. Ja. ja, ja. Ik zag wel een soort old school strip voor me. Dus zeg maar British of Madison County, Heartburn-achtige oh, ja, ja. Meryl Streep. Ja. Zij kan ook wel heel heel goed huwelijksdrama so, doen. Nou, ja, Eigenlijk ze heeft die de...
2: mooie combinatie van zacht en hard. Ja, ze is ja. ook
0: echt wel een moeder, maar ook, ja. ze heeft iets kills in, naar binnen toe gekeerd. Dus Hele ik vind mooi, haar ja. wel een goede. Ja. Wat natuurlijk het allerleukste is om te kasten, is die kale... Die kale, die kale nieuwe beffer. van haar.
1: Die kale beffer.
0: Ja. Nee, de kale beffer de die zeg maar, ja. alleen maar als soort van woedend en kaal wordt beschreven ja. de hele tijd. Ja, maar
2: dan moet hij wel... Ik denk toch die ene van uh, Big Night. Die acteur, weet je wel, die ook in The Devil Wears Prada zit. Die kaal is en die wel heel leuk is. Stanley Tucci. De Stanley ja, maar Tucci. Niet,
1: Stanley maar die Tucci is heel sexy ook. Die is onironisch is
0: een lekker ding. Ja, dat, gewoon. Is gewoon, dat
1: vind ik dat je echt denkt... Wauw, hoe oud zal hij zijn? 60? Ja. Die man zit zo lekker in zijn vel. Ja,
2: die is Ik fantastisch. zat juist
1: te denken aan Gaston. Wie is Gaston? Van de postcode loterij. De, die, die kale gast. Winnen doe je bij. De postcode loterij. Gewoon een beetje zo'n spekkerig kazig man. Zo'n man. Zit ja, als rood aangelopen. Ja, wordt. ja, ja. Gewoon zo zo'n man dat als je zijn kofferbak open doet... dan tref je gewoon allemaal Remia saus aan gewoon altijd van of naar een barbecue gaat. Ja, dan en dan zo'n man nou die, zo die zo dan heel aardig in jou via doet. Kom eens hier jij joh, gaan we de envelop openmaken? open euro. Maar gewoon dat hij dan, wat fijn dan ook denkt dat hij dan terug in de auto gewoon, ja, gewoon iedereen zit uit te schelden in het verkeer. Ja, dus ja ik dat ook. had wel stom, Meestal een zo beetje zo'n zo'n speknek
0: ja, ja. Ik, vind, ik ben wel, ik ben wel ik voor ja, goed. Ik, ik zou in het ideale scenario was het Stanley Tucci ook omdat hij heeft tegenover Meryl Streep gespeeld ja. in zowel The Devil Wears Prada als Julie and Julia de briljante Julia ja, Child biopic inderdaad. waarin ja. hij ook een grote neuker ja. is ja. dus dat uh... <laughs> ja. maar, grote ja. Neuker. Ja. wist je dat uh, uh, de man van Julia Child was ook de eerste met wie ze in haar bed ging en ze was pas 42 uh, ja, echt heel lief en ze waren super verliefd. Maar goed, uh, mooi, dat, dat was een site. Ja. ja, ik vind denk ik, uh, ik moest echt meteen aan Danny DeVito denken, maar ook omdat ze hem gewoon zo onsympathiek heeft gemaakt.
2: Ja, dat is een opgewonden mannetje. Ja, dus ja. Danny
0: ja. Vito in Mathilda, zeg maar. Ja, oké. Okay. En uh, de ex, de die ex, de ex ja, die wat die moet heel knap zijn, want het is een soort krullenbol en ook een soort Casanova. Dus ik zat echt aan Bea Bruining te denken of zo. Oh, ja. en zo meteen een hele andere generatie waar je ja. dan ja I know daarom maar in mijn hoofd was hij soort van heel jong maar dat 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 kan natuurlijk niet of um... ik zat meer aan Wim Voerman te denken <laughs> Wim
1: Voerman ja, die politicoloog. ja gewoon met die heeft geweest, zo'n zo zo'n soort van ijdele krul heeft hij weet je wel? gewoon zo'n man van ik heb krullen en maar ik heb nog het. haar en ja, ja, je moet het zien ook. Ook. gewoon ja, ja dat. Okay,
2: nou, als we toch zo breed mogen denken moet het misschien toch gewoon
0: Ernst Jan fout zijn <laughs>
1: Nou, heel moeilijk om Ernst Jan als, als overspelige echtgenoot... Uh, ja, ik zie doen.
0: Ernst Jan niet tien jaar twee vrouwen
2: jong leren, zeg maar. Maar dus mijn ideale film zou wel echt een soort van uiteindelijk toch... Ja, veel, het zou eruit zien als een feel-good-movie zonder dat hij dat is. Ja? Dus wel allemaal
0: hele mooie mensen. Dat vind ik leuk. Oké, okay, mooie mensen. Jij, zeg, ja. jij zegt romcom. Ja. Ik zou denk ik eerder toch een maar waren soort... mooie
1: mensen? Het is altijd zo fijn. Ik bedoel, ik vind dat zo heerlijk met, met als je naar nou van die Deense films kijkt en zo. Dat de mensen gewoon niet te mooi zijn. Hmm. Niet te mooi. Nou, nee, vind... wel,
0: wel knap, maar niet mooi. Maar je kunt het aanvliegen vanuit verschillende hoeken, toch? We hebben een romcom met mooie mensen. Die zouden we kunnen doen. Ik zit meer te denken aan een soort van... Woody Allen, cityscape-achtig oh, yeah. ding, met leuk. heel veel praten ja. en heel veel in ja. de stad zijn. Ja. En dan en niet, zulke, niet zulke hele mooie ja. mensen. Dus dat elke -personage Beetje Meer personage de Woody Allen-personage ja. is. Ja, ja, precies. Meer intellectueel. Hoe zie jij het voor je? Een film noir? Een <laughs> film noir? <laughs> Een ja, western?
1: Van... Zo praten ze allemaal Frans. En roken ze de hele dag. En het is in zwart-wit. Ja. <laughs> ja. Een existentieel drama. Ja, een existentieel drama, ja, existentieel drama. Ja.
0: drama van 3,5 ja. uur. Ja. Waarbij ze de hele tijd ook in de derde persoon over zichzelf praat. Ja, La femme. La femme. Een,
2: een Bergmaniaan Scenes of a Marriage. Dat, zou ja, dat er gewoon zijn. de hele tijd ja.
1: alles zwart is. En dat er dan ja. ineens een rode ballon af en toe voorbij komt. Ja, dat, en dat is de liefde. Het enige wat ja. kleur heeft dat in die hele ja.
0: film. Is dan ja. dat slipje dat ze op een gegeven moment... Oh, ja. uh, oh, oh, heel delicaat.
1: Ja. Maar uh, dat, ik weet dat dit een van jouw lievelingsfilms is. En dat is een film die heel onbekend is. Dat is meteen een tip voor iedereen. Friends with Money.
0: Oh ja. Friends with Money. Ja. Of
1: van hoe heet die, die regisseur weer? Nicole Holofcener. Ja, Nicole Holofcener. ja. Zo'n Holof ja. ja. dus beetje zo'n zo kleine ze, maar wel hele ja. fijne films. En, en, en hier die, zit
2: Francis McDormand erin. McDormand oh, in. Dat oh, is, een vrouw, welzijf, is Francis, ja. een
1: vrouw die dan op een gegeven moment ook... Ja, opgehouden is door haar te wassen. Ja. Dat, dat is Ze staat van...
2: nogal agressief in de
1: wereld. En die wordt op iedereen <laughs> ja. gewoon woedend de hele tijd. en Dat is gewoon haar enige... Ja. Het gaat gewoon over een vriendengroep. Uh, en, en, Sommigen uh... zijn heel rijk en anderen helemaal niet. Oh, Jennifer heerlijk.
2: Aniston speelt er ook in. Als een schoonmaakster die dus geen geld heeft. Ja,
1: dus zo. de enige ja. in de vriendengroep die geen geld heeft. Ongeveer. Net als in Friends. Speelt zij dat ook?
2: Ja. ja. Maar echt een heerlijke film. Kan ik iedereen aanraken. Oké, okay, ja, Friends. Okay, dus
1: Friends McDormand. Money. Maar ja, die kan je overal ja. voor inzetten.
0: Oké, okay, dank voor de tip. Nou jongens, we zijn aangekomen bij het moment dat we toch een eindcijfer moeten geven aan wie is die vrouw. Ik denk dat we er veel verschillende perspectieven op hebben geboden inmiddels. En ik moet zeggen dat ik in de loop van dit gesprek meer van het boek ben gaan houden dan een uur geleden.
1: Dat heb ik eigenlijk bijna altijd bij boeken FM.
0: Ik hoop dat jullie dat ook hebben, luisteraars. Nee, maar dat is omdat je dan gewoon met zoveel... Aandacht naar die tekst kijkt, dat je toch door gaat hebben hoeveel uh, aandacht er door de schrijver ook aan is besteed. Ofzo. Terwijl als je het gewoon tot je neemt als een hamburger. Dan denk je daar niet zoveel over nee. naar, zeg maar. Dus ik zou zeggen, ik geef het een 7.
1: Een 7. Oké, maar ja. Okay. Marja. Mag je eigenlijk? Uh,
2: nou, ik ben natuurlijk het braafste meisje van de klas. Ik heb het twee keer gelezen. Ik had het de eerste keer gelezen nou, vlak nadat het uit was. Zo nieuwsgierig was ik naar het boek. Toen heb ik het eigenlijk in een staat van blinde verbijstering gelezen. <laughs> en ook wel. Ja, soms gewoon echt weerzin. En nu heb ik het opnieuw gelezen, met jullie over gepraat. En denk ik, ja, het zit inderdaad, ik heb hetzelfde als wat jij zegt. Het zit ook gewoon beter in elkaar dan ik in eerste instantie dacht. En dat verwijt wat ik maakte van, had ze het niet even moeten laten liggen. Ja, dat is ook altijd weer zoiets. Ik weet het ook niet. Uh, ik geef het een
1: acht. Nou, ik heb het drie keer gelezen. <lacht> 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 um, uh... Voor mij, ik vind het gegeven heel goed en ik vind er geweldige scènes in zitten. Maar ik vond het ook soms een beetje uh, wat uitwaaien en af en toe wat waterig. Op een of andere manier dat er, dat er, dat er wel heel veel dagelijksheden in zit. Uh, dus ik geef het een 7,5. Ja, dus dan zitten we zit er een 7,5 en een 8. is dus gemiddeld een 7,5.
0: Dat heb je echt alleen maar gezegd zodat het makkelijk uit te rekenen was. Hè? Ja, jij, ja, dat is wel echt precies... precies Dankjewel. Daar ben ik je heel dankbaar voor. Want ja. anders was er weer zo'n ongemakkelijke ja, was stilte gevallen, Ja, nee, <laughs> Dat ik onze heel gaan te rekenen. En zo.
1: Het is altijd moeilijk te bedenken waar die
0: rekenmachine
1: ook weer zit op je telefoon. Ik kan hem nooit vinden. <laughs> Oké, okay, bedankt voor het
0: luisteren, uh, jongens. En we zien jullie weer terug, of jullie horen ons weer terug... in september, als we weer uh, als van van start gaan.
1: Ja, en dan gaan we ook echt het ritme weer aanhouden. We hebben echt een hele lijst afleveringen al op papier staan die we gaan doen.
0: En, en uh, iets om jullie op te verheugen is... we beginnen dus het volgende seizoen met een... Uh, keuze van jullie. We hebben jullie keuzes verzameld in de ja, mail en gaan, op Instagram. dan gaan we
1: weer eventjes uh, die bol, want er zijn volgens mij drie boeken die veruit het meest gestemd zijn. Ja, daar gaan we, we even over hebben. En die kan dan.
0: Dus jullie kunnen verwachten dat het een, uh, uh, een publieksfavoriet wordt in september. En we hopen jullie te zien, zowel op Lowlands als op uh, het Dasmach Festival. En uh, voor nu dan, een fijne zomer.
1: Fijne zomer.
2: Fijne zomer.